0: Seja bem-vindo ao Jcash, esse é um espaço de conhecimento, reflexão e acima de tudo para aprendermos uns com os outros, vamos lá? pessoal, gravando mais um podcast com uma pessoa super especial. Estamos num lugar muito, muito lindo e aconchegante, a gente tudo concilia. Estou aqui com a Dani. Tudo bem,
1: Dani? Tudo bem. Tudo bem, gente? Eu tenho que olhar para o microfone para falar, é. lógico, né? É diferente, né? Você uhum. gravar de câmera
0: e de microfone, uhum. mas uhum. é assim mesmo. O bom é que é uma conversa. Eu olho para você, a gente se diverte e conversa muito. Hoje a gente vai falar sobre mediação, mediação interpessoal, e pessoal, e uhum. CNV, que é comunicação Sim. não violenta. Então, esse podcast promete. Dani, o que é mediação? Pode explicar o que você faz e tudo mais,
1: eu quero saber tudo. é Então, de mediação, o que é mediação? Mediação é o um instituto que foi introduzido aqui no nosso país por volta do ano 2000, vamos colocar assim, 2010, uhum. né? 2010. A gente tem aí a legislação anterior, que é a conciliação, que traz a conciliação. Como eu disse anteriormente na nossa conversa aqui extra, <risos> Que a conciliação ela vai, se tratar, ela vai auxiliar as pessoas a, a resolverem os conflitos que sejam mais objetivos Já na mediação é aquele momento em que as partes ali As pessoas que estão dentro e vivenciando aquele conflito Aquela controvérsia Elas não conseguem mais se comunicar de uma forma assertiva Elas não têm mais essa, essa ferramenta Por exemplo, é, numa relação familiar a Jenny e, e a Dani são irmãs. Como é o nome da tua irmã, Stephanie. Stephanie. A Jenny e a Stephanie estão lá brigando. Pegando e, os cabelos. Pegando pelos cabelos, aquela coisa. <risos> e hum, não consegue mais comunicar. E aí entra um terceiro nessa relação que tem que ser imparcial. Por quê? Porque ele não pode é, tomar partido. Ele precisa estar fora desse conflito. Esse terceiro ele vem pra auxiliar a Jenny e a Stephanie a conversarem novamente, a se autocomporem. E por que, que eu tenho um exemplo de família? Porque a gente só faz mediação em situações que é, vão ali envolver conflitos subjetivos, que envolvem sentimentos, relações duradouras, relações que já aconteciam há bastante tempo e que provavelmente terão que continuar acontecendo. Né? Então a mediação ela vai vir para auxiliar as pessoas na resolução dos seus conflitos familiares, vão, vão ser divórcio, é, alimentos, guarda, Partilha, inventário que, né, que aí entra a relação dos irmãos relações com vizinhos, por exemplo a gente também vai a, a auxiliar na, dentro da mediação e o mediador ele precisa ter muito mais sensibilidade para ajudar essas pessoas é, do que o conciliador porque o conciliador o que, que ele vai fazer? ele vai atuar em conflitos que são objetivos. Então, por exemplo, lá, tivemos uma batida de trânsito, ele vai auxiliar ali na questão de resolver ali aquele, aquele ponto. E provavelmente aquelas pessoas que bateram no carro vão resolver aquilo e nunca mais vão se ver. Então, não tem relacionamento, não, tem, não vai ter dor, não vai ter mágoa, não vai ter raiva, não vai, não vai ter em algum momento acontecido o amor, não vai ter nada. Então, é né, mais tranquilo, vamos colocar assim. Agora, na mediação, não. Na mediação, a gente precisa... É, ter empatia, eu não digo sentir mas a gente precisa ter empatia ali do que, que aquelas pessoas estão passando ou o que elas passaram e você, e aí é bem importante falar que eu não adivinho, sabe? eu não tento adivinhar, Jenny eu sinto a sua dor, eu não tenho que fazer isso enquanto mediador, o que eu preciso fazer é validar, obviamente, tanto a sua quanto a da Stephanie, que foi o exemplo que a gente deu mas é, eu preciso fazer com que você, eu preciso auxiliar você, na verdade, né, com as técnicas e as ferramentas que a gente aprende durante a formação de mediador, preciso fazer com que você enxergue essa ruptura, essa falha, essa dor, esse machucado, sabe? Porque geralmente os mediandos, eles trazem as suas posições, eles trazem a pontinha lá da né? por exemplo, quando chega uma situação de divórcio, ele vai, vai chegar aqui pra gente o quê? Ah, eu quero ficar com uma casa tal. Eu quero ficar com a casa de praia. E o outro vai embirrar que quer ficar com aquela casa. Isso é a posição. E a gente, na mediação, a gente precisa auxiliar essas pessoas a trazerem encontrarem quais são as questões, os interesses e validar esses sentimentos aí. E diga-se que é, muitas vezes... Incrustrado,
0: não sei a palavra certa, mas internamente a pessoa não quer nem saber da casa de
1: praia quer saber o contato com a pessoa né? exatamente, exatamente. na maioria das vezes, o que, que é o, o, o interesse e aí, por exemplo, aí eu quero ficar com essa casa, e aí você pergunta quanto tempo vocês ficaram juntos? quantos filhos vocês tiveram? Né? nada Ou a ver com a casa, têm? né? com o sentimento isso, tem tudo a ver com o sentimento na maioria das vezes, na maioria não a, a gente sempre vai fazer isso a gente sempre vai trazer posição ah, tem gente que pode estar ouvindo gente falando assim Ah, mas eu não trago posição Então, vá, pensa aqui comigo, coleguinha Você que não traz posição Porque você já tem uma outra cabeça Você já tem uma outra mentalidade Você já está buscando o autoconhecimento Você já está numa outra vibe Mas é que os meros mortais As pessoas como que vivem nós, né? como nós Numa sociedade bem <risos> difícil E numa sociedade que esconde a dor E que quem mostra as suas... Seus, as suas fragilidades e vulnerabilidades não é bem visto né? é, você provavelmente vai trazer posição né? e sempre assim, 100% dos casos que eu já mediei as pessoas trazem posição sabe, elas trazem a posição, e aí depois a gente vai conversando e vai aplicando as técnicas ali, e vai perguntando, elas vão trazendo quais são os interesses, quais são os sentimentos que estão por trás daquela casa, por exemplo, geralmente é, é eu quero essa casa porque eu quero que ele pague ou ela pague por conta da traição... Porque o nosso casamento está acabando por causa dessa traição... E aí de repente ele diz assim... É, mas eu te traí... E a gente sempre usa o exemplo masculino... Sabe Deus porquê, né? <risos> mas enfim... Mas diz assim... É, eu te traí porque você foi me abandonando... Foi tendo outras prioridades... Enfim... E aí os sentimentos... E quais são os verdadeiros interesses... Por conta daquela, daquela briga... Eles vão aparecendo... E eles vão se ouvindo... E eles começam a perceber que na verdade tudo o que mais interessava não era a casa, era o fato que de repente eles gostariam de continuar se comunicando de alguma forma, se vendo de alguma forma, gostariam de ter um elo para continuar brigando, porque era a única forma que eles conseguiam se relacionar, e isso acontece com muita frequência, muita frequência mesmo assim, Eu imagino, e, e
0: assim, é, a mediação, sou quase suspeito para falar sobre ah, isso é assim, sabe, o avanço do direito, do judiciário porque, imagina, se cada processo, imagina, o se cada processo as pessoas conversassem, entendessem os motivos aos quais ensejou aquela ação judicial Isso. e tudo mais, cara, eu acho sinceramente que o mundo seria muito melhor.
1: Exato, mas é verdade, é mesmo. E assim, ó, a mediação, e a gente fala, tá falando muito da mediação, né, porque ela é mais o nosso foco, mas é, é importante a gente falar. Do que existem outros meios adequados, né? Existem outras portas. nosso judiciário hoje, ele não traz uma. Nosso sistema legislativo, ele não traz uma portinha. Não existe só o processo, né? Como nós já falávamos. Existem outras portas. E, geralmente, quando a gente fala de conflito familiar, é muito difícil uma questão, um divórcio litigioso, uma, uma guarda ou até uma fixação de alimentos lá no litígio que não tenha esse essa carga sentimental atrás, sabe? E... É só sentimento. Se eu pudesse dizer é praticamente é. só sentimento. É. E é tanto, Edinei, que as taxas, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, é ele que faz essa, é responsável por essa, pela política, sim, né, judiciária sim. dos meios adequados à aplicação disso. E eles todos os anos eles fazem. Todos os anos, todos os anos, eles fazem a taxa de aproveitamento. A taxa de aproveitamento dos casos mediados, em principalmente em conflitos familiares, é de 95%. Nossa! Ou seja, é muito alto. Por quê? Porque se você tem profissionais preparados atuando nesses procedimentos, dificilmente não vai se resolver, porque dificilmente o problema está relacionado a patrimônio. O problema está relacionado é outra coisa. É, então, assim, o, a mediação, os, os masques, né, eu gosto de falar, chamar masques, os meios adequados, eles surgiram nos Estados Unidos em um momento de crise do judiciário, né, lá no, por volta dos anos de 1913 e depois ele veio mesmo forte no, 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 no início da década de, de 70 e aqui no Brasil eles chegam nesse mesmo momento, sabe? A gente, o nosso judiciário ele, tá, ele não aguenta mais, ele já está no limite, e aí os, os meios adequados a mediação, a conciliação, a negociação, eles chegam nesse momento, por quê? Porque nem tudo que está no judiciário deveria estar lá, né? então é assim, vamos tentar outras alternativas, vamos levar para outras portas, vamos tentar resolver em outros lugares, o judiciário, ele tem que ser subsidiário. Ele tem que ser a última porta, o último, o último lugar que você vai buscar a solução. E é essa chavinha que a gente precisa virar hoje. Que geralmente é o primeiro lugar. É. É, Dani, é. então você
0: explicou pra gente o que, que é mediação. mediação o que, que faz o mediador, que é esse papel imparcial, que ajuda Isso. as partes que têm sentimentos envolvidos a se reconciliar, a criar pontes. Na verdade, o mediador é a ponte. É né? a ponte. Uma ponte entre as pessoas pra comunicação Isso. voltar a
1: existir e os problemas... Se dissolverem. Isso. E assim... É, a verdade é assim. Os problemas... Na, assim, é bem importante. A gente estava até conversando sim. antes. O mediador, gente, não confunda. O mediador, ele não é um psicólogo. É. Por quê? Porque o mediador, ele não resolve. Ele não trata o problema. O que a gente faz? A gente auxilia as pessoas. Nós somos... O mediador, ele vai ser aquele primeiro que vai dizer assim, ó. Presta atenção aqui. É isso mesmo que você está me dizendo? É, você está aqui? Você quer ajuizar essa ação para resolver isso aqui mesmo? Né? e é isso que a gente vai fazer e uma coisa que é interessante que eu não tenho a porcentagem mas normalmente os últimos três procedimentos que eu, já, que eu participei a gente encaminhou as partes a terapia por quê? porque o terapeuta, lá, o psicólogo, o constelador enfim, ele vai tratar o mediador não trata, nós não estamos, somos aptos e aqui eu já fiz, eu já participei de procedimentos que não foram bem sucedidos no sentido de não haver acordo já porque tem uma, a gente precisa tomar cuidado porque tem uma, uma fábula, sabe, assim, quase que uma fábula que, uhum. ah, eu vou levar para a mediação e vai resolver. Não, existe o 5%. A taxa aqui no Mato Grosso é de 76%. A nossa taxa é mais De resolução. Baixa, de resolução. Uhum. Mas, ainda assim, é alta. Mas a gente, nós temos aí esses 24% que não, não, não se resolve. Então, tem as outras portas, que provavelmente vai ser o judiciário. Né? Por isso que ele está ali. Então, assim, é, existem esses 24%. Ah, mas é, então eu não consegui auxiliar essas pessoas. Se a pessoa. E é isso que é bem importante a gente falar: são as partes que resolvem. São elas que vão dizer ó, vamos chegar no denominador comum ou não. Não é o mediador. O mediador, por conta dele ser essa figura imparcial, ele não resolve. Mas ele não resolve, não dá uma solução. E ele também não trata o problema. Quem vai fazer isso é o profissional da saúde, né?
0: Uhum, exatamente. E assim, para a mediação existem ferramentas? Como é que... Quais são elas e tudo mais? Eu queria que você falasse para a gente um pouco.
1: Então, a, o que, que acontece? Nós temos tem o mediador extrajudicial, mediador judicial. O mediador judicial ele precisa fazer uma formação, né? O mediador extrajudicial também tem que ter essa formação que é diferente a atuação do mediador judicial ele vai ser mais dentro dos sejusques que são os centros judiciários de solução de conflitos e, e cidadania e ou dentro das próprias varas de família dentro dos fóruns ou das 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 cercanias aí né e o mediador extrajudicial ele vai atuar ou como um mediador ad hoc que é o um mediador que não está ligado a nenhuma instituição né ele atua de forma ele atua sozinho ou mediador é, vinculado, né, credenciado a uma câmara de mediação, e aí o que acontece é, nós precisamos fazer uma formação mínima nossa legislação exige que a gente faça uma formação mínima, tanto o judicial quanto o extrajudicial uma formação mínima de 40 horas então essa é a porta de entrada do profissional no mercado de trabalho por que, que eu falo a porta? De acordo com a nossa legislação, depois de fazer uma formação de 40 horas, enquanto mediador extrajudicial, você já está apto para atuar no mercado de trabalho. Mas, na prática, a gente sabe que não. Né? Eu já fiz, acho que, três cursos de mediação, dois extrajudiciais, um judicial, já fiz outras formações, especialização e continuo estudando, porque a gente precisa estudar diariamente, porque a sociedade se transforma, o conflito se transforma e as, né, as, e, e as coisas estão caminhando. Então nessa formação a gente aprende, nessa primeira formação a gente aprende algumas técnicas e algumas ferramentas pra aplicar durante o procedimento. Então uhum. quando a gente fala assim, ah, então eu vou lá pra conversar, parece que é muito banal, né? E eu Sim. escuto muito isso. Ah, eu vou vir aqui pra conversar, eu já conversei, eu já tentei fazer o um acordo, eu já tentei negociar, eu já tentei... Tá, mas se você tentou, o que, que você tem pra tentar? Ah, como assim, o que, que eu tenho pra tentar? Qual que é a sua, a sua técnica? Qual é a sua ferramenta? O que que você... Né? Porque se você não está munido dessas técnicas Dessas ferramentas Você tentou quase que em vão Você tentou instinti instintivamente Tentou no grito Tentou no grito, exato E assim, ó, a gente precisa entender Que é, existem pessoas que são muito Que já é natural delas Então elas ah ó, Fulano de tal negocia muito bem vai ser instinto, mas eu posso não ser um bom negociador, entre aspas não sei porque eu tô fazendo entre aspas, porque eles não estão vendo mas enfim, <risos> né? mas assim é, eu posso ser um bom negociador eu posso não ser e me transformar num bom negociador mediador por quê? Porque quando eu posso aprender isso, eu posso adquirir essa habilidade então assim, é, quando você faz a formação, você aprende, por exemplo, uma técnica que eu posso usar é, e fica a dica, viu gente, vocês podem usar isso no dia a dia, não tem mais aí, de vocês aí, no dia a dia de vocês, é, que é a técnica do, do afago, né? a técnica do silêncio, a recontextualização dos fatos, é, que, que seria o que? Que seria, por exemplo, a técnica do afago, a pessoa te traz alguma informação e aí você valida essa informação, você diz assim, é, e o validar não é dizer assim, ah, eu sinto sua dor, que por exemplo vou trazer um exemplo bem assim que eu passei né e eu não bem, tenho pessoal. Nome, bem pessoal bem é, pessoal eu tive eu tive um, um, a minha questão familiar o meu aborto e se eu digo a você assim falo Jane ó eu tive esse aborto e tal você já passou por isso não não e aí você diz para mim assim ó eu sinto sua dor o que, que você tá qual que é a informação que você tá passando para mim você tá, né você não tem como você sentir a minha dor porque você não passou por aquilo quando um mediando, por exemplo, chega para mim e diz assim, ah, eu tô me divorciando dele, mas me machuca muito, eu sinto muito disso. Eu nunca me divorciei. O como eu dizer a ele, eu sinto sua dor. Como é que eu vou aplicar, então, a técnica do afago? Eu posso dizer a ela assim, olha, eu não sei o que você está passando, eu não sinto isso, mas eu imagino como deva ser horrível passar por isso. Essa é uma forma de você aplicar a técnica do afago. Por quê? Porque é quase como se você se colocasse ao lado dela e abraçasse ela. Que a gente não pode fazer hoje, inclusive, né? Abraçar literalmente. Não, sem abraçar. Sem abraçar. <risos> mas é, a pessoa se sente abraçada, ela se sente amparada e entendida. Aí você pode me perguntar, tá, mas você não tem que ser imparcial? Mas quem disse que eu não posso aplicar essa mesma técnica com a outra parte? Se sensibilizar com a dor da pessoa não é tomar partido dela, é diferente. A, a recontextualização é... Vai entrar no seguinte sentido Você me traz uma informação pra mim Você me ofende de alguma forma uhum. Quando eu digo novamente pra você Aquilo que você me disse De forma não ofensiva E aí a gente já começa a falar um pouquinho Da comunicação não violenta Eu estou recontextualizando aquilo O mediador usa muito isso porque É... A... A e B não estão se comunicando mais E aí A chega e diz pra mim assim Aconteceu isso, isso e isso O B tá ali do lado, mas ele tá já A cabeça dele em outro lugar, ele não suporta Mais ouvir a voz daquela pessoa Então quando o mediador, que é uma figura Nova, imparcial, que nada tem a ver Com aquele conflito, chega e ele diz novamente o que A disse para B B vai prestar atenção provavelmente no que eu estou dizendo porque ele não está irritado com o som da minha voz, com a forma como eu falo nada, então o que, que ele, ele pensa ele pensa, ele vai ouvir e vai falar ah, então ela quis dizer, então foi isso que ela disse e lógico, se A xingou B, chamou ele de cachorro safado sem vergonha <risos> Eu, enquanto mediador, vou falar, então a senhora quis dizer que ele é um cachorro safado sem vergonha, eu não vou dizer isso, eu, vou, eu posso dizer isso de uma outra forma que seja mais assertiva, né, e a mesma coisa, B vai dizer, provavelmente A não vai ouvir, e aí eu vou recontextualizar, eu vou dizer com outras palavras de forma mais assertiva o que, a, o que B diz para A. Então é um papel super fundamental né porque você
0: pega tudo que a ou b falou, organiza as palavras Isso. e fala de uma forma que a gente já então já é comunicação não violenta, fala <risos> de uma forma que ele possa entender que ele possa é, ouvir qual é a necessidade que o outro tá falando.
1: Exatamente. É uma tradução, né? É uma tradução, é isso mesmo. Você vai fazer uma tradução, é bem isso mesmo. Você vai ser quase como uma tecla SAP. Um intérprete. É, porque geralmente quando a pessoa xinga, igual teve uma, uma, uma situação, ela disse assim, ele é extremamente, ca... como é que ela falou? Ela falou, ele é cachorro, galinha, um safado, sem vergonha, ele não podia ver a... O a... um rabo saia. É, mas ela até usou uma expressão assim, ela disse assim, ele não podia ver Cadelinha passando na rua que ele tava, que, bem assim, daí eu disse assim então a senhora quis dizer que a senhora se sentia ferida pelas ações que seu marido tinha em relação a outras mulheres foi isso que a senhora disse quando, eu lembro certinho dessas coisas assim quando eu falei isso, ele tava com a cabeça abaixada assim, ele levantou por quê? porque ele ouviu o que ela tinha falado antes que tinha sido extremamente ofensivo pra ele ele não tinha escutado, então é difícil fazer isso quando eu souente por exemplo Digamos que eu tô aqui com meu marido, cachorro, safado, sem vergonha e galinha, né? <risos> gente, eu tô Ô, dizendo que meu marido meu, é, é isso, né? Mas eu tô dizendo assim, digamos que estou aqui esse é meu marido, Sim. como é que eu vou me comunicar de forma... Já tá, entramos na comunicação Não, momento. já estamos dentro. É, mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Já vamos
0: explicar pra vocês, que calme. É, é
1: isso. <risos> mas assim, é, como é que eu recontextualizo isso de forma mais assertiva? Posso dizer, meu amor, quando você, e eu já tô aqui cerrando os dentes, né? meu amor, quando você olha pra outra mulher com o olhar lascivo, ou, ou, olha que bonita oh, palavra, né? querendo dar na cara do caboclo, né? mas assim, quando você olha pra outra mulher com o olhar lascivo, quando você se comporta dessa forma, quando você me deixa sozinha, eu me sinto menosprezada, eu me sinto machucada, eu me sinto deixada de lado. Provavelmente, gente, provavelmente, ele vai olhar pra você e vai validar. Porque quando você traz sentimento, é muito difícil não validar. E a gente percebe muito isso na mediação, sabe? Porque quando você traz de uma outra forma, que não seja atacando, não seja ofensivo, geralmente a pessoa levanta. Mas aí a gente precisa falar que existem pessoas que têm desvios de personalidade, enfim, que você pode morrer na frente dela, que ela tá olhando pra você com o bracinho cruzado, né? Aí já é da pessoa, mas tem, tem, tem muito isso, a técnica do silêncio é uma técnica difícil de ser aplicada por que difícil? Impossível pelas mulheres brincadeira é. <risos> mas é mais difícil a gente mas gosta de, de falar. falar, mas ela é mais difícil por quê? Porque é aquele momento em que você traz uma informação que a pessoa te entregou, mas você, geralmente ela é aplicada depois da recontextualização por quê? Porque é aquele momento em que as partes vão precisar refletir que elas vão precisar pensar Sabe? E é difícil, porque, por exemplo, pra mim, é muito difícil aplicar a técnica do silêncio, porque eu gosto de falar, e porque eu geralmente, hoje, por conta da prática e, né, e tudo mais, eu já, já sei quais são as questões, os interesses, Nossa, já sacou. sei os sentimentos, e aí eu quero falar pra eles, e a tentação é muito grande de se intrometer, mas eu lembro que eu sou uma figura imparcial, então eu não posso dizer assim, Gente, você tá sentindo isso, isso e isso? É Elton, né? Você tá sentindo isso, isso e isso, e é isso. Entendeu? Resolveu? Tudo pronto. Resolveu, vamos fazer o termo aqui e vamos embora. <risos> Não, você, Para que isso seja real para você, vocês precisam chegar nesse lugar. E como que o mediador vai atuar? Perguntando: como que eu vou fazer é, é, isso lá na minha casa, por exemplo? Né? Como que eu vou, vou mediar comigo? É aquele momento do silêncio que você vai ter uma conversa interna. Eu gosto muito do exercício do espelho. Falo muito dele, que é aquele momento que você vai na frente do espelho, vai olhar dentro do seu olho e vai dizer assim e vai pensar ou vai dizer para você, em voz alta, né? né, em voz alta ou né? você vai, vai, e depois de fazer essa pergunta, é aquele momento que não tem que falar, que é, é você. Você vai dizer assim, o que é que você, por exemplo, é um, um é, quem é você, que é o, o, o começo, né? que é uma pergunta básica e que muita gente que vai estar tá ouvindo a gente e muita gente que não vai ouvir a gente, sabe? Você pode se perguntar agora, quem é você? Tenta fazer isso, vai lá na frente do espelho, olha dentro do teu olho e fala, quem é você? Quem é você, João? Quem é você, Maria? Quem é você, Dani? Quem é você, Jane? Quem é você? Quem, que, o que é que você veio fazer aqui? Qual que é o teu propósito? Por que que você levanta todo dia de manhã? Né? Porque você faz o que faz. Porque você faz o que faz sabe, então assim, porque são questões que vão levando uma a outra, e a gente aplica essa técnica aqui mas eu tô trazendo, né tirando aqui da mesa da mediação e levando lá pro teu quarto pra tua vida, né, que são técnicas que podem ser utilizadas lá e essas são técnicas básicas, existem tantas, tantas outras, mas aí a gente vai se aprofundando e de repente vai tem uma técnica que é delícia demais de fazer que é a técnica do rapor que a técnica do rapor é aquele momento que hoje tá muito difícil da gente fazer que precisa, não necessariamente, mas ela é importante, que é a técnica do, do se conectar com a outra parte. Uhum. E a gente precisa muito do toque para isso. E eu tenho tido um pouco de dificuldade no sentido de, de viver esse momento de pandemia, porque a gente precisa se conectar e aí você quer abraçar, você quer pegar na mão, quer... aí você só pode dar um toquinho de cotovelo, no máximo né? Um... Um hi-fi, muito ali, depois de passar um álcool gel já na mão, né? Então, assim, é difícil, mas... É, trabalhando até esses dias com a coach aqui, com a coach Eliane, a gente conversando, e eu disse a ela assim, eu disse a ela assim, eu falei, como que a gente se comunica, como que a gente é, aplica a técnica do rapport sem poder tocar? Olhando no olho? E quem é que olha no olho da gente? Gente. Às vezes a pessoa tá toda cagada. Ó, oh, falei cagada. <risos> Nada mais ah, tá. Às vezes a pessoa tá toda. tá na bed, mas ela tá, com, ela tá sorrindo, ela tá tudo. Mas se você olha no olho, você enxerga que não tá tudo. O bem. olho não mente. O olho não mente, exatamente. Então, assim, eu percebo muito que às vezes chega a gente aqui e aí eu olho no olho a pessoa disfarça né? disfarça, desvia sabe, por quê? porque é difícil mas é é, é, é bom por quê? porque automaticamente você se conecta é delicioso eu tô aqui com a Dani conversando não tá no, <risos> do um lado ó, mesmo tá do outro Boa, lado mas a gente tá dá...
0: extremamente conectada porque eu tô olhando dentro dos olhos do dela olho. e pensando no olhinho bonitinho ah, minha gente
1: <risos> e assim ó por exemplo uma o próprio hi-fi né que a gente tá falando que o hi-fi gente é aquele toquinho de mão assim que você dá o tapinha na mão assim em ah, cima da cabeça isso esse é um movimento, vamos dizer assim Que a gente pode fazer Esse é um movimento que a gente conecta Porque, por exemplo, se a pessoa tem muito incômodo De se olhar no olho, você faz aqui E aqui é um ambiente informal não Sim. é aquele ambiente lá no fórum que tem toda uma formalidade e tudo mais ah, tem juiz, é advogado e todo mundo e todo mundo, então assim aqui a gente tem esse ambiente informal então a gente pode fazer, eu já cumprimentei gente aqui com hi-fi, aí a pessoa já dá um sorriso ela já dá uma suspirada assim, de alívio, sabe e de repente você chega num ambiente tenso você pode fazer isso é a sua mulher tá puta com você lá entendeu você sabe que você vai chegar em casa e vai estar tá azeda o que, que você faz, mano? você já chega... E aí, minha gata? Como é que você tá? Entendeu? Como é que foi seu dia? Foi péssimo. Meu dia foi horrível. Porque Não que quero horrível? conversar. Não quero conversar. Dá um beijo, entendeu? Passa uma mão ali no corpo e tal. Você tá aplicando a técnica Abaixo do pé, da gatinha que isso, tá um, Isso, é bem isso. Entendeu? Eu digo assim, que é agir com de forma assertiva mesmo. Porque daí se você, se ela disser assim: ah, eu tô puta, eu não tô boa hoje". Você fala: "Por que você não tá bem?"
0: sabe no ah, de novo, tá de, de, de TPM tá. Isso. Não. Oh, meu
1: Deus A do comunicação céu. é muito violenta, sabe disso É,
0: né? tu sabe disso bem O tal de, você tá na TPM Parece que tá...
1: Dando um murro na cara não. da gente
0: Gente, eu não sei explicar Mas pra mim, eu, eu fico puto perguntar, amor, você tá na TPM Parece que é insuportável É
1: insuportável É, porque daí parece que tá te provocando, né? Aham, uh
0: -huh, parece que tá provocando Então vou. não façam isso, meus amores
1: É, por favor
0: e assim, a gente já entrou nas ferramentas As quais a mediação pode ser usada Nas nossas relações Pessoais isso. e interpessoais hum. O que a Dani falou é essencial A reflexão está dentro disso A gente vai no, no outro pisão, adiante desse, né, que vai ser com o professor Gervaso A gente fala justamente sobre isso Se conhecer Como é que você vai se conhecer se você não se olha no espelho E para escovar os dentes não vale Só frentear o cabelo então, não. também não Maquiar hum.
1: Muito menos uma... arrumar a camisa? não porque precisa ter um momento de concentração você precisa se conectar porque assim, ó é, é importante você saber, por exemplo a gente tava hum. conversando anteriormente se alguém diz assim a você, o que, que você gosta de comer? ah, eu gosto de tudo tudo é muita tudo coisa tudo é muita coisa, tudo é nada ah, o que o diz? famoso tudo não tem? Exatamente, tudo não tem no cardápio. Tipo isso, né? Ah, eu gosto de comer comida japonesa, eu gosto de massa, eu gosto de o quê? Tá qual é a sua comida preferida? Ah, não consigo escolher uma. Gente, é, é, é ah, Por que que eu tô dando exemplo da comida? Porque é um exemplo trivial. Eu conheço, né? Eu tava falando também. Eu conheço a minha mãe, eu conheço minha irmã, eu sei qual é a cor favorita de fulano, eu sei que fulano gosta é, de bolsa de tal marca, de sapato de tal. E você? Ah, eu, Ah, qualquer coisa É porque você não se conhece É porque você não sabe Então a pessoa mais importante da tua vida Você não sabe as respostas pra isso Sabe? É doloroso fazer esse exercício? É, porque você vai descobrir coisas muito boas A seu respeito, você vai descobrir umas coisas que não são muito boas Porque a gente sabe da nossa imperfeição Racionalmente falando Mas a gente não sente que essa imperfeição é real que a gente não deixa ninguém ver
0: Exatamente, né? a gente
1: então, Exato, então assim, como é que eu vou ajudar e como é que eu vou ouvir na essência a outra pessoa se eu não me permito vivenciar isso comigo e escovar o dente é, pentear o cabelo geralmente quando a gente está escovando o dente, a gente está olhando pro dente porque o lugar mais difícil da gente olhar na gente e por que que a gente a gente não consegue olhar às vezes no olho da outra pessoa porque a gente não olha no nosso próprio olho então é muito difícil, então escovar o dente estou escovando o dente, eu tô olhando pro dente Pentear o cabelo, eu tô olhando pro cabelo, maquiar. Onde é que você tá olhando que você tá maquiando? Depende onde você tá maquiando. Pode ser
0: na boca, na pele, em alguma outra parte, mas não é no olho, Mas realmente. não é no olho. Exatamente. Porque quando
1: você passa o rímel, ainda tá em cima, não dá nem pra você olhar. É, esses dias eu tava fazendo exercício, eu falei, ah, eu vou... e eu tava meio querendo me sabotar. E aí eu falei, ah, eu vou fazer na frente do. Vou olhar na câmera do celular. Mas na câmera do celular a gente olha aonde? Na Isso. câmera do celular, você não olha no olho, então tem que ser no espelho. Sabe? Pra você olhar. E aí provavelmente vai te dar um puta incômodo. Vai te dar um puta incômodo, né? E você vai continuar e vai persistir. Você vai perguntar quem é você? O que, que você tá fazendo aqui? Por que, que você veio aqui? O que, que você tá fazendo? E é todas aquelas perguntas que a gente já fez. E aí a partir disso você vai se conhecer melhor. Você vai saber... Eu ouço muito, Jenny. E isso já aconteceu muito comigo. Assim, é... Eu tive um rompante um de loucura... Fiquei muito brava... Porque ele me provocou... Eu estou usando aqui um exemplo... Sim, né? Sim. Porque ele me provocou... Eu fiquei muito brava... E depois... Logo depois... Assim... Coisas de minutos... Quando baixou aquela cólera... Eu me arrependi... Por quê? Porque geralmente... Eu não sabia... Eu não me conhecia o suficiente... Para saber que se eu estivesse... numa uma situação extremamente estressante... Eu agiria daquela forma... E se eu sei... Às vezes só ter a informação e não fazer nada com ela, por exemplo, eu sei que a minha um traço da minha personalidade que é bem é, predominante. firme, predominante né? É, eu sou colérica ou seja, se a pessoa me der um tapa a minha reação instintiva é de meter a mão na cara dela, olha que bonito, uma mediadora <risos> <risos> né, mas o que que acontece eu me conheço suficientemente bem e trabalhei isso de uma forma adequada pra que se alguém der um tapa no meu rosto eu vou tentar atuar naquilo ali de forma assertiva. Para quê? Porque se eu dar um tapa no rosto da pessoa devolver e atuar de forma colérica, eu provavelmente vou tipo, me arrepender. Por quê? Porque aí a gente vai rolar no chão, vai brigar e provavelmente a gente vai ser preso. E olha, entendeu? E é mais ou menos aí. E as coisas não vão terminar de uma forma assertiva. Aquilo não vai terminar bem, né? Então como que eu vou? Como que eu vou parar isso? Que aí a gente entra numa outra questão que é o espiral do conflito né, então se o conflito começa a se transformar, e eu tô fazendo gesto, tá gente? Pensa no espiral, tá fazendo uma espiral, <risos> sumindo, sumindo sumindo Então assim, o conflito geralmente ele não começa de forma explosiva, ele começa ali, ele tem o primeiro nível, né, do conflito que ele vai chegar ali, que é o inicial, que é aquele momento em que há uma provocação, que ela pode ser é, muito abrupta, mas ela pode vir ali de forma mais branda, pode acontecer das, dessas duas formas. Então se ela for abrupta, se eu não estiver preparado e eu estiver num, é, é, for uma pessoa que é, não atua não não me eu não me conheço eu não eu vivo fugindo correndo de, de enfrentar conflitos ou de ter momentos ali de de em que a minha vontade ou a, né, a vontade da outra pessoa não vão ser não vão se convergir pelo contrário elas... Né, elas vão, vão se apartar se eu sou essa pessoa e eu não sei como agir, eu nunca racionalizei nunca pensei né, que eu poderia chegar no limite ou ser provocado daquele jeito, eu vou atuar de uma forma não assertiva e o espiral do conflito ele vai se formando cada vez mais né, e aí ele vai subindo por exemplo o exemplo que eu dei do tapa que é um, uma provocação abrupta mas ele não começou ali no tapa. Por, provavelmente... Alguma coisa aconteceu antes, né? Começa, exatamente. Começaram provocações verbais. E assim, ó... Uma coisa que acontece muito hoje... Mensagem no WhatsApp. Manda uma mensagem... A pessoa não estava num bom momento... Leu com uma voz que tava na cabeça dela Às vezes uhum. com raiva Com alguma coisa Exatamente. que é o que geralmente acontece Exatamente, e aí você manda uma mensagem Por exemplo, li uma mensagem com essa voz Dentro desses mesmos termos Aí eu vou responder essa mensagem e já mando um áudio O que acontece? A pessoa leu com a voz Na cabeça dela, ela já manda um áudio Putaça, né? Ela já manda aquele áudio assim Vem cá, o que, que você tá falando aqui? Não sei o que e tal E aí esse é o momento Esse é o, um ponto, é a primeira, a primeira parada para você pensar será que ela me mandou o áudio com essa voz mesmo, sabe a o áudio não, a mensagem, eu li do jeito que foi a intenção o que que seria, aqui a gente aplica uma outra técnica, né, que seria aí a gente traz a comunicação não violenta o que que seria a forma assertiva aqui, você manda um áudio perguntando fala, fulano eu entendi tal coisa, é isso mesmo ou então você diz assim, o que que você quis dizer com isso aqui,
0: não entendi, eu
1: não entendi né, aí a pessoa fala, você não entendeu o que, pode ser uma outra provocação ou não. Né? Ou não. Então, assim... O espiral do conflito... Ele pode subir de forma negativa... né Ou você pode acabar... Porque ele vai ter várias... Assim... Por que a gente fala espiral? Porque imagina aí, gente... um, um A formação de um tornado. Ele já começa gigante? Não, ele vai começando ali. Esse né? É. Se ele... Se for, for um tornado lá de nível... Não sei qual... A7... De repente... Que é já destruindo o mundo... Ele vai se tornando cada vez mais forte, ele vai ganhando força, ele vai ganhando força e vai destruindo mais coisas e mais lugares. E... Mas se ele for um tornado de nível 1, por exemplo, ele não vai, ou se for um redemoinho, o estrago que ele vai causar vai ser muito menor. Então tá na minha mão, enquanto é, a gente ali dentro daquela daquele espiral, de ter a sensibilidade e o entendimento de perguntar sabe, a gente usa, eu falo muito assim, precisa ter sabedoria, precisa ter sabedoria para se relacionar, por quê? Porque nem sempre, na maioria das vezes, nem sempre aquilo que, eu, aquilo que eu entendi é o que realmente a pessoa quis dizer, então por isso eu posso me colocar para perguntar, eu posso é, parar esse espiral, porque, por exemplo, parei ali e perguntei, a pessoa falou, não, não tem nada a ver isso, eu quis dizer tal coisa, pronto, acabou, foi só um redemoinho, mas se você já manda um áudio assim, gasolina na fogueira, né, você já manda assim, nossa, mas você é grossa, né, você precisar falar desse jeito comigo, não sei o que, a pessoa fala, que grossa, tá louca? Eu você não fui tá me grossa. De louca você né? tá me chamando de louca? <risos> Minha filha, e não sei o que, e o pau vai E o espiral só vai aumentando. Aí, eu, aí já vira um tornado de, 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 de níveis 20, e aí destrói tudo. Então, o conflito, ele é negativo? Depende.
0: Depende muito.
1: Né? Por quê? Porque, se é, para viver em sociedade, e por isso que a gente negocia o tempo inteiro, é, a gente precisa. O conflito, ele é saudável né? sempre. Mas ele começa dessa forma. Mas eu, enquanto parte desse conflito, é que vou decidir qual é o caminho que ele vai tomar. E aí você pode estar pensando o seguinte. Tá, mas se a pessoa quer brigar, ela vai brigar. Ninguém briga sozinho. Aliás, a gente briga com a gente mesmo sozinho. Lá na frente do espelho no exercício. Fala assim, você deixa de ser louca. Você <risos> pode fazer isso com você. Mas é, essa, esse tipo de briga que a gente está dizendo, ninguém faz isso. Então se eu não estou disposto a... Transformar o meu conflito Em um conflito negativo Se eu não estou disposto a deixar o espiral do conflito Crescer, ele não vai crescer Por quê? Eu sempre falo assim é, Ah, mas aquela pessoa Eu não me relaciono com ela de forma funcional Então provavelmente, amigo e amiga que está nos ouvindo É que você não, pode, não tem Que se relacionar com aquela pessoa Porque a única pessoa, a única pessoa Que eu posso, né? a gente estava até falando disso Que eu posso realmente atuar e, e transformar e mudar as perspectivas e, a, e, e aquilo que eu quero como eu quero me relacionar com o mundo, sou eu eu não consigo mudar o meu marido, eu não consigo mudar os meus filhos, eu não consigo mudar os meus pais eu não consigo, ah mas eu sou agente de transformação, então você vai ser agente de transformação em você e aqueles que é, quiserem vão estar junto com você vão aprender com você mas você não transforma e não muda ninguém a não ser você mesmo, então dentro do conflito, Jane, inicialmente ele é positivo que, por exemplo, eu quero comer pizza Vamos falar de comida que não é uma coisa que eu gosto não, Eu, tô que que você bom, também <risos> eu <risos> gosto amor. de pizza e você gosta de churrasco Por exemplo, o conflito, o conflito está instaurado Eu estou trazendo um conflito aqui, né, brando E cotidiano E cotidiano, né vão comer o que hoje? vão comer Exatamente, para né, as pessoas entenderem Vamos comer o que hoje? Ah, eu quero comer pizza, eu quero comer churrasco Tá então, então, assim, a gente vai sair no tapa aqui pra isso ou a gente vai conversar e vamos chegar no denominador comum? Olha, então, Dani, ontem a gente comeu churrasco. Hoje eu acho legal a gente comer pizza, né? Vamos comer pizza. Vamos comer pizza, ponto. E de e repente todos que... podem até chegar, Bom, não, vamos comer japonês, então vai comer nem pizza
0: de Daí os dois concordam. E assim, é, esse negócio de negociação que você comentou, às vezes é visto como sempre mal porque a negociação envolve dinheiro, envolve gente malanda e não sei o que, uhum. e não é assim, não. Pode, nas relações pessoais e interpessoais pessoal eu falo com, com a gente, né Isso. Eu, uhum. eu e eu mesmo na frente do espelho tudo mais, negociando comigo as minhas tendências, as minhas vontades e interpessoal com o outro
1: é, não é que ele ganha perde eu ganhei, você perdi. perdeu. Perdeu. É. Chora, filha. É. Chora. É porque a gente tem a. A gente vira numa sociedade cotômica, né? O que, que é isso? São dois caminhos. Duas. Existem apenas dois caminhos: é o certo e o errado, o bom e o mal. O ganha-perde. É, o ganha-perde. E na verdade não. E aí a gente, né? Inicialmente a gente estava falando do nosso sistema judiciário. Hoje a gente tem várias portas para resolver as questões jurídicas. Né? E nós temos várias opções. E uma delas é o ganha-ganha. Eu não preciso, quando a gente está numa negociação ou numa, numa mesa de mediação, eu não preciso perder para você ganhar e vice-versa. Nós dois podemos ganhar, nós dois podemos ser bem-sucedidos aqui, mas como eu vou me comportar? Geralmente, a gente, geralmente não, eu preciso me comportar como é, de forma colaborativa com a outra parte. Eu não posso chegar aqui e sentar em cima da minha posição e tocar o foda-se. Entendeu? Eu, tenho, eu preciso colaborar com você e você colaborar comigo. Por quê? Pra que nós dois possamos ganhar, né? E a gente precisa saber e, e, e se tranquilizar nisso, porque é uma realidade. Eu não tô falando isso aqui, aí ah, eu inventei isso. Não, isso é uma realidade é científico. O mundo não é dicotômico, gente. Nós temos outra, Existem outros caminhos, existem outras portas, existem outras saídas, outras entradas. Não é só o bom e o mal, não é só... Não, por quê? Porque todos nós temos sim as nossas bênçãos, a nossa luz, mas todos nós temos as nossas desgraças e temos a nossa escuridão. E a gente precisa aceitar isso, sabe? E a vida é desse jeito. Todos nós somos bênção em algum momento, mas também somos maldição. E às vezes a gente não é nenhum nem outro, porque às vezes a gente tá só está de letargia, né? Que é aquele momento do de descanso <risos> e tal. Tá. Então é isso. E o ganha-ganha vai entrar justamente nesse lugar. Porque, por exemplo... Eu preciso abrir mão de algumas coisas, fazer concessões, de repente, para que você seja bem sucedido naquilo que é mais importante para você. E você vai precisar abrir mão de algumas coisas, abrir, fazer concessões, para que aquilo que é importante efetivamente para você, para que você alcance isso.
0: E é justamente, eu acho que a suma de tudo é se conhecer, conheça ti mesmo, porque assim, eu sei o que para mim é inegociável e insuportável. Exato. Mas, às vezes, para o outro é diferente. Uhum. Então, para ele conceder aquilo, a concessão, né, permitir que aquilo aconteça, para ele é tranquilo. Para mim, seria impossível. Exato. Entendeu? E é por isso que a gente se relaciona com pessoas diferentes. Uhum. E por isso que... É... A todo instante a gente está fazendo concessão A gente está fazendo negociação A gente está mediando um Exato, com o outro sim, E precisar sim. se conhecer para saber Eu gosto disso, Dani
1: uhum,
0: Eu não gosto disso, disso é. Você consegue entender? Ah, eu entendo Então a gente vai seguir E olha que delícia uhum. E olha que maravilhoso é, Mas sim, é a sim. suma, galera É saber se conhecer É bem isso
1: mesmo é... E resumindo é isso É se conhecer É parar ter aquele momento Que você vai dizer assim Quem é você? E, a, e esse é o ponto de partida para toda e qualquer outra coisa. É, eu quero deixar um exemplo que é bem, bem para vocês visualizarem, que é bem legal, que é o exemplo da laranja. Como assim exemplo da laranja? Tinham duas pessoas, o João e o, e o, o Lucas, né? São pessoas que eu dei nome aqui, estavam brigando porque eles queriam aquela laranja e aí o professor chegou e falou tá, mas vocês querem a laranja, a gente quer, só tinha uma laranja eles queriam aquela laranja, não, a laranja é minha, a laranja é minha a laranja é minha, a laranja é minha, laranja é minha, laranja é minha. Aquela, briga, aquela briga e aí o professor falou assim tá, mas o que, que você quer fazer com a laranja? aí o Lucas disse ah, eu quero descascar a laranja porque eu quero fazer um doce com a casca aí o João falou, tá, mas eu quero a polpa porque eu quero fazer suco <risos> entendeu? mas como é que eles mas eles não queriam a laranja? mas como é que o professor descobriu o que eles efetivamente queriam? perguntando, né? Então, como é que você vai descobrir quem é você? Como é que você vai descobrir o que foi que a outra pessoa quis dizer com o que ela disse? Perguntando. Na verdade, a nossa vida é um teste científico constante, né?
0: Constante, exatamente. Porque, é, a todo instante, eu tenho que pensar. Se eu falei... A é, é todo mundo mas a gente erra. É, é inerente uhum. do ser humano errar. Erra. O, erra, o é mais errado ainda é você não refletir por que, que você errou. O que, que te levou ao erro, os motivos, suas motivações, tudo. Por que, que eu agi daquele jeito com Fulano? É. Por que, que eu falei naquele em então, Sem questionar, forma, né? É Sem assim, questionar. Porque se a gente deixa passar batido, a, as frustrações vão vindo e aumentando. E ocorre com a vida adulta, que eu tenho sentido com recém-adulta, <risos> <20, risos> amanhã é 23 anos. É!
1: Uhum, parabéns! <risos> Na verdade, quando
0: eu sa sair desse podcast, já vou estar com 23. Mas, assim, é, envelhecer é é desgastante quando a gente não resolve os problemas,
1: é, é porque vai acumulando né, acumulando. por isso que às o vezes... genômio
0: fala, se você deixar merda pra todo lado ele fala, jeito, ah. vai estar tá cheio de merda
1: você não vai sair, é muito engraçado porque é, se a gente deixa, assim. a gente não resolve não limpa, sujeira, é, a gente coloca embaixo do tapete, é. uma hora o tapete vai estar da altura do teto, <risos> e aí você vai fazer o que vai passar de lado, é, e aí é, é, eu já ouvi muita gente já me perguntou isso assim, como é que você consegue resolver o problema dos outros? É porque todos os dias eu me permito resolver os meus problemas.
0: Nossa, Dani, perfeito.
1: Sabe? É, é porque todos os dias. É fácil? Não, gente, é pauleira, tá? Não vou mentir pra vocês. É uma pancada atrás da outra. Mas pra você auxiliar mesmo as pessoas a resolverem as suas questões você precisa resolver as suas e é diário, todos os dias tá? porque todos os dias a gente acorda com um problema e quando vai chegando na minha idade você vai começando a ficar com mais dores os seus problemas já não são os mesmos assim é bem o que a gente tava falando se você vai jogando pra debaixo do tapete o tapete vai ficando cada vez mais alto e a sujeira vai aparecendo mais mas é, então se você quer viver o seu propósito se você quer é, viver na arena da vida e a gente vai conversar sobre isso no outro momento. Outro podcast, já temos combinado outro podcast, <risos> já nos spoilers né? aqui. Então, assim, você precisa, seja lá o que você faça, né? Quem estiver ouvindo a gente, você precisa, você precisa começar pelo espelho, assim, sabe? E dá pra conversar, depois você conversa. Igual eu tava contando pra gente que eu já converso bem no banco comigo mesmo, <risos> assim, tô lá no banco, na fila, tô conversando. Né? É, e você vai evoluindo nesse sentido. Mas para você viver aquilo que você quer viver, e, e para você ter motivação, você precisa olhar para você todo dia e falar. Hoje eu já olho e já falo assim, e aí gata, o que nós vamos fazer hoje? Qual que é a treta do dia? <risos> mas é um, um processo.
0: É constante. é constante, e a gente está aqui a Dani falando, né, ela, ela fala da vu vulnerabilidade dela, mas é a força dela ela, porque ela sabe que ela é colérica como ela se falou, ela sabe que em momentos de estresse, ela é. precisa se manter assim assado então tipo assim é vocês conhecer que a sua o Gerônimo fala muito sobre isso que a su, sua vulnerabilidade é verdade, seja é. sua força é sua força é é bem isso mesmo seja sua força porque vocês conhecem a tal ponto que você sabe que dali em diante você tem o controle a gente precisa ter o controle é. o comando da nossa própria vida porque assim gente é, casamentos vão ser mantidos relacionamentos com pais e filhos vão ser mantidos Exato. irmãos amigos porque não, a gente não pode deixar permitir acabar tudo isso por a gente não se conhecer é. não permita que isso aconteça na sua vida, não permita é que você perca mesmo. amigos, não permita que você perca um esposo, um namorado, por falta de controle de si, de por si. não se conhecer é bem isso mesmo, ai Doni, adorei ai tá bom então foi
1: tão gostoso gente, que espero que tenha gostou. sido bom pra vocês também, porque pra gente foi
0: gostoso, ai eu adorei a hora, a hora que
1: você quiser vir aqui gravar nós estamos aqui no instituto, gente, quem quiser vir aqui tomar tomar um café comigo, é, tomar um chá também, numa, ch vim, no, 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 tomar uma aguinha uma numa aguinha, taça maravilhosa. É. Se já tinha suco, né? Mas daí, aí acaba, eu esqueci de comprar, mas enfim, me deu tudo certo. <risos> Pode vir, gente, que eu gosto muito de receber, é, amo falar, como vocês perceberam. <risos> é isso, e Jane, a gente tá aqui, tá à disposição, quando você quiser gravar outro podcast, pode. Pode deixar pode. que a gente já
0: tem um outro gravado e vai ser super, vai, vamos gravar,
1: né? Deixa eu falar, eu, eu, deixa eu falar, Ó, ótimo, maravilhoso. Vou... Gente, quem quiser me seguir, pode falar? Pode, com certeza, Instagram <risos> porque, da Dani. Porque tenho, eu tenho uns perfis lá que eu, eu tava falando pra gente, tem uns, 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 os podcasts que eu ouço, daí ele ah, falam que tem o momento jabá, né? Ah, daí eu... sim. Não,
0: jabá. Momento jabá aqui. Pode, gente, gente,
1: eu gosto muito de, de falar sobre isso, né? Que a gente conversou aqui, falar sobre mediação. Converso muito com mulheres, porque acho que a gente precisa, sabe? Com se certeza. apoiar, a gente precisa estar junto, a gente precisa conversar, a gente precisa educar. Eu fui professora de educação... Eu sou jovem, tá? Eu tenho só 36 ainda. <risos> Mas eu fui professora de educação básica por 15 anos. Então, eu tenho muitas alunas espalhadas por este Brasil de Ana Nelly,
0: amamos você! você beijo!
1: <risos> é verdade, Ana Nelly. Ai, gente. Então, assim, e eu gosto muito de falar com mulheres, né? Empoderar mulheres. E aí, se me sigam lá no Instagram, tem minha página lá, arroba eu, Dani Anjos, bem bonita. <risos> se você ficou curioso pra saber como é meu rostinho também. Pensando um rosto lindo, gente. Não um sorriso tanto. <risos> me segue lá, tá? E vai ser um prazer conversar com vocês. Daí. Pode mandar direct, eu respondo todo mundo, gente. É isso eu... aí. Vamos conversar, meu Deus.
0: <risos> a Dani tá sempre disponível aí pra vocês, pra ajudar, auxiliar e pra conversar, é isso? isso, a gente evolui conversando crescendo e se apoiando umas às Era outras é isso mesmo, tá certo Com gente claro. ficamos pro próximo episódio beijo grande, tchau tchau
1: beijo tchau